0: papel.
1: El libro mató a la estrella cuentacuentos, el teatro mató a la estrella literaria, la radio mató a la estrella del teatro, el cine mató a la estrella de la radio, la televisión mató a la estrella del cine, el vídeo mató a la estrella de la tele, el DVD mató a la estrella del vídeo y las plataformas mataron a la estrella del DVD. Finalmente todos, todos juntos en unión, nos mataron de puro aburrimiento.
2: copas de papel.
1: Y así empieza el primer pompas de papel del mes de febrero. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Iñaki Calvo, Caixo, compañero, una de mero. ¿Eh? Porque cómo ha empezado febrero. Vaya, bueno, ha empezado, mmm, Como venga así si el mes, a mí no me va a dar la vida. Porque empezaba con una efeméride muy potente, eh, la del miércoles, día 2, esa fecha en la que se cumplieron 100 años, un siglo, de la publicación del Ulises de James Joyce, que quiere tener a los críticos otros dos más, por lo menos, dándole vueltas a su libraco.
1: Pues sí, eh, lo del día 2, es porque Joyce, eh, muy maniático con eso de los números, quiso que su obra cumbre se publicara el día 2 del mes 2 del año 22. Y así como quien no quiere la cosa ha pasado ya un siglo.
3: Efectivamente. Bueno, y el mismo día, el miércoles por la tarde bueno de, de este año, evidentemente, claro, 2 de febrero también, pues se producía eh, una noticia tristísima. La muerte a los 78 años de edad de Peyo Zabala franciscano, escritor, músico, experto meteorólogo cuya voz ha escuchado durante años en Radio Euskadi y también ejemplar programa clásico a en Euskadi Ratia.
1: Nuestro recuerdo y homenaje sentidísimo a Peyo Zabala, persona muy querida y clave
3: en la cultura vasca. Gugan Bego, Peyo Zabala. Bueno, el deseo de todo el equipo de Pompas de Papel, formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez. Todos en sus puestos Empezamos.
2: Escribo por las noches, cuando mi marido y mis hijos duermen. Enciendo el ordenador portátil en el salón, en un rincón donde he montado una especie de despacho. Los metros de mi piso no dan para una habitación propia. Y allí escribo. Pero antes de que llegue ese momento, también estoy escribiendo, porque en las horas previas a que se acueste mi familia, mi mente ya está pensando en lo que voy a crear por la noche. Así, escribiendo sin escribir, he tomado muchas decisiones estratégicas para mis obras. Así comienza el libro de relatos No soy yo, escrito por Carmele Jallo y publicado por Destino. «No soy yo» es la traducción al castellano del libro de relatos «Snaisni», una nueva edición esta que se realza además con cinco relatos inéditos, uno con la pandemia ya como fondo. El título resulta bastante elocuente porque «No soy yo» es una frase que parecen decirse a sí mismas las mujeres protagonistas de este libro. Tienen entre 40 y 50 años, he calculado, y comprueban que no se han convertido en quien querían ser ...o acusan frustraciones y vacíos... ...la vida en pareja se les ha vuelto monótona con los años... ...van envejeciendo o empezando a envejecer... ...ante esas certezas, la protagonista se, eh, sienten... ...la urgencia de aprovechar el tiempo... ...de no diluirse por completo en la insatisfacción... ...guiada por esa corriente general, por esa corriente marco... ...Jayo aborda temas tan concretos como la violencia de género... ...la adopción, la infidelidad o los amores platónicos... Creo que lo que más destaca en este libro es la capacidad de observación de la escritora, capaz también de analizar minuciosamente los nudos emocionales que se atan en silencio, las decepciones, eh, que no se pueden en realidad reprochar a nadie, que se cuecen a fuego lento. También destaca su sensibilidad, capaz de emocionarnos, como sucede con el final del relato Ecografía, es un cuento que, como otros de los aquí incluidos, atiende al cuerpo de la mujer, le da relevancia. El cuerpo es narrativo. Por otro lado, también se agradecen los toques de ironía, de patetismo, un poco de humor, de agudeza, que incluyen algunos de los relatos. En Reiki, uno de mis favoritos, una mujer aburrida de su matrimonio, se apunta a un curso de Reiki, claro, y su decisión... ...tendrá consecuencias inesperadas. El cierre de este relato, a mí al menos, me ha hecho sonreír, me ha gustado mucho. En La chupa negra asistimos al deseo de una mujer de recuperar los tiempos de rock and roll... ...con su pareja, y también se va a llevar alguna sorpresita. Como comentábamos al principio, las protagonistas, cuando ven que la vida se les escapa... ...deciden tomar cartas en el asunto, recuperar el tiempo perdido... ...pero en ocasiones, como se cuenta en Vitoria, Ibiza, Benidor ...podría aplicarse aquello tan antiguo de virgencita... ...virgencita, que me quede como estoy... ...la vida en pareja, como decía, tiene mucho protagonismo... ...parejas aún jóvenes, mmm, o más o menos jóvenes, vitales... ...que arrastran las rutinas, eh, que han dejado de desearse... ...o se les ha olvidado que se deseaban... ...en ese terreno, Jayo recrea situaciones muy literarias... ...la maternidad es también otro de los grandes temas del libro... ...y como algunas mujeres sienten, haber perdido su atractivo sexual envueltas en olor a leche y a galletas. Las historias de No soy yo confirman que Carmele Jallo, quien ha cosechado recientemente un gran éxito con La casa del padre, traducción de Aitare Nechea, tiene una mirada propia capaz de interpelar a los lectores y de emocionarlos.
1: Ay, 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 que ya, ya está aquí, ya está aquí la persona que esta semana trae los libros bajo el brazo para hacer las correspondientes reseñas, recomendaciones, re lo que queramos. Hola. No, soy... no es Chani Rodríguez, no. Soy el sustituto. Félix Linares, compañero, un placer. Ajá, aquí eh, estamos. Eh, hoy traes iba a decir cinco títulos, son seis. No, en logo, realidad logo son seis. Yo
4: siempre vas. doy un bonus sí, para sí. ganarme al público, ya sabes. Que eres que
1: muy, ver. eres muy hábil tú, eh. En Efectivamente. Lo que al público.
4: Me estoy, estoy, pensando en dedicarme a la política. Uy. Pero bueno, eh, <risa> bueno, no voy
1: a decirte votaría, pero sí que me lo iba a pensar, eh. Bien, bien. Sí que me lo iba a pensar. <risa> Eso está bien. Bueno, bueno a ver, qué traes tanto, hoy. Votemos ¿qué traes
4: votemos hoy? por los libros. Sí. Para empezar traigo el último libro, el último y este es definitivo. Bueno, vete a saber de John le Carré porque ya sabéis que murió hace unos meses sí. y que, bueno, pues tras una larguísima trayectoria de 60 años publicando novelas de espías, eh, la contrapartida de Ian Fleming, el creador de James Bond, es decir, las historias de Le Carré son historias turbias, un tanto siniestras, con gente nada glamurosa, sino más bien cutre, y con <risa> asesinatos y motivaciones siempre oscuros. Uh -huh. Y, bueno, pues tiene una carrera coherente... Y se murió el hombre y dejó, al parecer, en un cajón un manuscrito que se titulaba Proyecto Silverview, que Oye, es el que ahora ve la luz. ¿Qué, qué costumbre tienen los escritores de larga uh -huh.
1: trayectoria de dejar siempre algo en un cajón?
4: ¿eh? Bueno, no solo eso, sino que algunos dicen que lo quemen. Pero bueno, en este
1: caso... <risa> bueno, ¿qué ha habido? A ver, ¿esto sería una obra póstuma? Póstuma
4: o... totalmente, vale, claro. Se ha publicado después de la muerte del autor... Y hay un apéndice al final de la novela, mmm, escrito por su hijo, que es quien se ha encargado de la edición. Ajá. Y cuenta un poco la historia de que su padre escribió esto hace 10 años aproximadamente, y nos vende la moto de que en realidad no se ha publicado antes porque esta es la novela que denuncia más claramente los métodos civilinos y asesinos de los servicios de información de los diferentes países, ¿no?
1: Ajá. O sea, que bueno, esperó a morirse, dijo, bueno, yo dijo, no lo, lo publico dejo ahí hasta... Y yo y me voy está. antes.
4: No sé hasta qué punto esto es Cierto, igual es que no le gustaba la novela y la dejó ahí y ahora el hijo se está echando el moco, ¿vale? Muy
1: buena, muy buena esa observación.
4: Efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que una novela de Le Carré siempre tiene interés, las hay buenas, malas y medio pensionistas, pero bueno, cada uno tendrá sus favoritas. El asunto está en que esta es una novela tan típica de Le Carré que da un poquito de como de reencuentro un poco de Yavi, ¿no? Hay un tipo que fue espía, por supuesto, que en un pequeño pueblecito llamado Silverview, tiene una librería hasta que un día se abre la puerta y aparecen unos individuos no disparando, que es lo que haría Ian Fleming, pero sí diciéndole mira, chaval, tenemos aquí un problema y tú estás metido en esto porque el pasado siempre vuelve, ¿entiendes? Siempre, siempre. Entonces, bueno, pues a partir de ahí no explicaré nada más porque evidentemente esto es una novela de intriga y no estamos aquí para spoilear este tipo de cosas, pero sí, para decirles que hay una nueva novela de John Le Carré que no ha escrito él en su totalidad porque el mismo hijo reconoce que ha metido la gar, el garfio ahí ah. para terminarla, eh, pulirla y que los buenos seguidores de este autor pues tienen una nueva cita en su librería favorita. Ya Por supuesto bien. que sí
1: uh -huh. a pesar de todos los pesares eh, bueno, seguimos con este doble, este doble sí, libro que viene a continuación. Un, un, una
4: entrega el, doble. El... Los libros en cuestión son El instante antes del impacto de Gloria de Castro y La ley del más hombre toma título de Erika Kantz uh -huh. Me explico por qué he juntado estos dos libros, porque me parecen razonablemente complementarios, ah. ya que en ambos se trata de contar la peripecia de una mujer metida en un territorio de las empresas más o menos hostil y difícil, uh -huh. con tono muy diferente. En el caso de la americana, la ley del más hombre es la típica, el típico bestseller estadounidense donde hay una abogada, la propia autora es abogada y quizás se basa en sus experiencias, que se mete en un buffet de estos atómicos que defiende a las grandes fortunas uf, y demás. Uf. Y donde, y de ahí viene este título un poco absurdo de La ley del más hombre, porque el título original es The Boys Club, es decir, el club de los chicos, y aquí pues, le han dado este tono que no sé exactamente si va a favorecer o perjudicar a la novela. Pero bueno, sí es cierto que representa un poco ese ambiente masculino, muy machista, donde la protagonista pues pasa por circunstancias... Que ella intenta considerar que no son vejatorias o de alguna manera inocentes, pero que no lo son en absoluto y que no pueden mantenerse a estas alturas. Pero está contado como si fuera un bestseller, una novela entretenida, sin más. Félix y... Linares también lee bestsellers. Efectivamente, en un momento dado viene bien un bestseller. Luego también la otra, el instante antes del impacto, cuenta también la misma historia, pero creo que esta es mucho más personal porque ah. Gloria de Castro ha vivido esta situación. Ah. Ha, ha vivido la situación de estar en una empresa y padecer bullying y ser relegada y ser condenada al ostracismo y ella va recogiendo esa especie de memorias, ese diario donde va contando la historia tal y como ocurre. Pero también Llegado cierto momento en esa empresa las cosas empiezan a complicarse y empieza a caer gente despedida, pero como en forapache. Y lo cierto es que ella, por diferentes circunstancias, sigue permaneciendo ahí en una situación de tierra de nadie muy extraña. Es un libro que ya lo advierto, ella misma lo reconoce, fue rechazada por, rechazado por múltiples editoriales, porque igual lo consideraban excesivamente brutal, y al final encontró acomodo en Lumen, que por cierto ha... De decidido publicarle el resto de sus trabajos, bueno. lo cual quiere decir que igual estamos ante una voz nueva, pero muy interesante. Pues
1: nada, nada, tomamos nota que lo ha dicho Félix Linares. Vale, eh. A ver mm. qué sigues diciendo, porque todavía quedan libros.
4: Sí, sí, ahora tenemos, empezamos por el final, Uy, qué bonito. una novela de Chris Wittaker, <risa> Este es otro firma de cuidado. Este era un tío que ganaba dinero a expuertas eh, dentro de, de su mundo de las, grandes, las altas esferas empresariales. Vaya. Y bueno, pues tuvo al parecer algún episodio difícil. Bueno, a ver, que se metía de todo menos miedo y en alguna ocasión pues llegó también a ser víctima de un asalto y mm. un apuñalamiento. Entonces dijo que igual era una vida demasiado peligrosa. Y dice, mira, yo prefiero que el peligro ocurra en mis novelas y me voy a retirar a escribir. Y he escrito un libro, en principio una novela negra, por ambiente, por personajes. No claramente una novela negra en el sentido de que hay una investigación eh, más o menos canónica, sino porque los personajes... Hay un sheriff, efectivamente, pero es un personaje que está más vigilando a la protagonista... ...que ejerciendo una investigación... ...la protagonista se define como forajida... Vaya. ...ella está fuera de la ley y no le gusta nada el mundo que le rodea ya sabes, estamos en el sur estadounidense uy, uy. polvo, calor, mal rollo a y agobio asfixiante. efectivamente, sí, sí, sí. y la buena de la protagonista mm, querrá ser forajida y vivir de la leyenda y de la épica pero tiene que cuidar de su madre, tiene que cuidar de su hermano, Vaya tiene hombre. que cuidar de la familia y eso es un auténtico desastre pero bueno, venga polvo, venga situaciones tensas y yo creo que descubrir siempre a un nuevo autor es muy saludable, ya a mí este, y, y lo digo sin ninguna razón para ello. Este libro me ha entrado por el ojo. Es aquello que tienes la intuición de que te va a gustar. ¿no? Y por eso lo traigo aquí por si alguno de ustedes lo lee antes me lo dice y me confirma o me niega lo que estoy diciendo. Y
1: eso que le ha llamado firma al principio del comentario. Bueno, bueno Un
4: poquito de un
1: poquito un poquito de barro. Muy bien, así me gusta. Venga, seguimos con un título este... pues pues a ver muy muy como muy evidente a ver si sí. quiere decir lo que dice.
4: Sí sí quiere decir lo que dice. El paraíso de Ania Yannagia que seguro que es una autora que ustedes no conocen y nosotros no. apenas. Lo digo esto porque ella va en plan Salinger diciendo, mmm, está, vive en Nueva York. Es lo único que dicen en el libro Vaya. de ella. Sabemos que es de origen asiático, que nació en Estados Unidos y que publicó una novela anterior titulada Tan poca vida, donde repasaba la vida de cuatro individuos a lo largo de tres décadas. que es? si se me permite, la típica novela donde pues, se van desarrollando los personajes y múltiples incidencias, bien escrita, muy aceptable, bien, 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 bien. Bueno, parece que Al paraíso es una novela algo diferente, en principio porque en lugar de décadas lo que pasan son siglos. En el año 93 del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Este, evidentemente, es el futuro. Sí, sí, sí. Estamos hablando ya de, de una situación cercana a la ciencia ficción. Pues Pero sí. es que ya en el pasado la sociedad es eh, diferente de la que nosotros conocemos, porque ¿quién iba a pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 1893, estaba legalizado el matrimonio homosexual? Vale, esto es literatura. Efectivamente. Es literatura. Pero ya se ve que es literatura especulativa uh -huh. acerca de un cambio histórico con respecto a lo que nosotros conocemos uh -huh. bueno, yo leí el libro anterior de Ania y no me pareció deslumbrante pero me pareció interesante uh -huh. y este me parece todavía más interesante en el sentido de que hace unos planteamientos pues diferentes y quién sabe, es verdad que ese ambiente del tercero de los apartados que es el más largo por cierto el del 2093 es un poco tópico acerca de la desaparición de la sociedad la hambruna las pandemias. Eh, la verdad es que tiene cierto encanto el, la escritura. He empezado a leerlo, he leído unas cuantas páginas y la verdad es que ya, ya me han entrado ganas de seguir. bueno bueno Pero bueno. atención, que tiene 700 y pico páginas. ¿eh? <risa> Ánimo, feliz Tómese con cuidado. <risa> bueno, y
1: acabamos con una obra maestra.
4: Efectivamente, obra maestra. Nunca mejor dicho porque este es el título de ah. un ensayo. Bueno, un ensayo, en realidad, está publicado dentro de una colección de narrativa en Anagrama, narrativas hispánicas, y viene de la mano de un escritor de ficción, Juan que ya había escrito cosas muy interesantes como, por ejemplo, Lejano Oeste, que a mí es una novela que me gustó mucho y que retrataba muy bien la corrupción política y social de diferentes estamentos en el Madrid de estos días. ¿no? Uh -huh. La novela no tuvo ningún éxito, como suele pasar en estos casos, wow. y Juan Tayón pues, se ha visto obligado a hacer lo que hace cualquier persona inteligente que ve por dónde van las cosas en el mercado editorial, denunciar la corrupción pero no con metáforas y nombres in inventados, sino con nombres propios Ajá. y con hechos ciertos y comprobados. ¿Señalando con el dedo? Efectivamente. Bueno, esta historia es abracadabrante, de verdad el Museo Reina Sofía encarga a Richard Serra una escultura. Richard Serra es el tío que tiene unos hierros torcidos sí, en el Guban, muy ahí, grandes, como sabéis. Muy grandes, grandísimos. Ocupan
1: sí. parte, buena parte del Guban sí, Guban. sí, Yo les
4: llamo el metalúrgico porque me parece que es más o menos mm, lo que hace, ¿no? Doblar chapas de hierro. Y la obra en cuestión pesaba 38 toneladas. Mm -hmm. Entonces, en un momento determinado, por lo que fuera, decidieron retirarla, porque necesitaban ocuparlo, con otra cosa. El asunto está en que cuando fueron a buscarla donde la habían retirado, a un almacén, la obra había desaparecido. 38 toneladas. 38 toneladas, Ajá. que es eso que te llevas tú un día a tu coche particular, sí. lo cargas en el maletero o sea, y te piras, ¿no? Te sí. Bueno, el asunto está en que la obra no ha aparecido y que, bueno, pues hay quien dice que la ha robado un coleccionista. Yo, sinceramente, lo que opino es que se la vendieron a un chatarrero directamente y les, y les, y les dio lo que cuesta el metal. Versión
1: razonable, porque 38 toneladas de metal... Pues, es, sí, una pasta,
4: verdad, es una pasta. Es una pasta. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí está el tema. El Reina Sofía tampoco sin muto porque llamó a Richard Serra y le dijo, hazme otra <risa> y ya está, y te pago 100.000 euros. Entonces, bueno, pues ya está, o sea, el artista contento, quién sabe si a partir de ahora encargará a alguien que vaya robando obras suyas por ahí para que le encarguen la, la copia. Y el hecho cierto es que Tallón se ha documentado perfectamente sobre el asunto. A mí me parece que es un escritor muy solvente. Ha entrevistado a multitud de personas y tiene cierta retranca malintencionada. Y entonces a mí eso es lo que me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Que ya lo sé,
1: que ya lo sé que te gusta. no os gusta, por supuesto que sí. ¿Qué te parece si repasamos los libros? Muy bien, los libros
4: Venga, vamos okay, allá. Pues, allá. Espera, oh, espera, espera. Lo recuerdo, Proyecto Silverview de John Le Carré, que está publicado por Planeta. El dueto de Gloria de Castro con El instante antes del impacto, el lumen y la ley del más hombre de Erika Katz en ADN. Suciedad empresarial. Eso es. Empezamos por el final de Chris Whitaker en Salamandra. La
1: novela del tiburón de las finanzas.
4: Efectivamente. Al paraíso de Ana Ayanagayara de Lumen. Interesante literatura especulativa. Y 700 páginas. Y obra maestra de Juan Tallón en anagrama, en plan así como ensayo.
1: El ensayo del novelista. Que mejor va por ahí, según ha dicho Linares. Seguro, pues feliz, es que es ricasco. y vale. oye, que luego traes otro libro, ¿eh? que nadie se crea. Mm, que sí. aquí terminas tu no, intervención. No, no, yo
4: tengo un trabajo intensivo. Y, ah, venga, venga, me venga, voy a ello. Sufre
1: arriba, uh. con placer. En el año 2006, al escritor Roberto Saviano, autor del famoso libro Gomorra, la policía italiana le puso escolta por las amenazas de muerte que estaba recibiendo. Su pecado, publicar un libro en el que denunciaba con nombres y apellidos la actividad criminal de la Camorra, la mafia napolitana. A Roberto Saviano le dijeron que llevaría escolta durante algunas semanas, pero la amenaza siguió latente. Se mantiene a día de hoy y el autor lleva más de 15 años viviendo prácticamente encerrado y bajo estrictas medidas de seguridad. ¿Puede alguien imaginarse el daño que sufre una persona obligada a vivir en asedio permanente? Aquí en Euskadi conocemos la experiencia de quienes tuvieron que llevar escolta por la amenaza de ETA y su relato siempre coincide, además de en el lógico miedo, en el recorte de libertades que para ellos y sus familias supuso aquella amenaza. Pues bien, este recorte llega hasta el límite de lo soportable para Roberto Saviano, una bomba de relojería a base de rabia y frustración ...que el autor ha hecho estallar de forma controlada... ...mediante una novela gráfica de título rotundo... ...Todavía estoy vivo... ...un testimonio impresionante publicado el año pasado en Italia... ...y en el que Roberto Sabiano explica al detalle... ...y con grandes dosis de amargura las consecuencias... ...el precio terrible que ha tenido que pagar... ...por contar la verdad sobre la camorra... ...el escritor y periodista lleva a cabo un insólito desnudo integral emocional y lo convierte en viñetas con la ayuda del magnífico dibujante israelí Asaf Hanuka, que capta a la perfección todo lo que el autor quiere expresar. El cómic es como una montaña rusa que viaja por el tiempo. Descubrimos que a los 12 años, Roberto Saviano fue testigo de un asesinato mafioso. Un hombre fue tiroteado en la calle por un sicario. Tres años después, el atentado mortal contra un párroco, que había denunciado las actividades de la mafia, le convenció de que debía estar en el lado de los que no se callan. Con solo 26 años y después de mucho investigar sobre el terreno, Roberto Saviano publicó en 2006 la obra Gomorra, su gran éxito y el comienzo de su vía crucis particular. Una vida en la sombra, con escolta hasta para ir a tirar a la basura, sin posibilidad de una relación de pareja, cambiando de identidad cuando viaja a otro país, manteniendo siempre en secreto el lugar donde reside y con la amargura de ver cumplida la advertencia que le hizo otro escritor amenazado, Salman Rushdie. Que echarán la culpa por seguir vivo y escribiendo libros. Roberto Saviano recuerda el juicio en el que dos mafiosos fueron absueltos en 2008 al estimar el juez que les había perjudicado lo que él y otros periodistas escribieron sobre ellos. Trece años después, en 2021, el juicio se repitió en Roma, los mafiosos fueron condenados y Roberto Saviano, al salir del Palacio de Justicia pensó «Todavía estoy vivo, hijos de la gran puta». El escritor subraya que su supervivencia es el reflejo del fracaso de la mafia y por ello sigue adelante, a pesar del enorme coste que eso conlleva. Absolutamente imprescindible esta novela gráfica, Todavía estoy vivo, de Roberto Sabiano y Asaf Hanuka, publicada en castellano por Reservoir Books. No os la perdáis.
5: Poema Arique de Renac, arri engañé y das Belaune Eta misterio a casting Poemarik Poemari Poema rique de renacida ascendirá al dare a uchic da guenian, eromen seruti Orduan criminal soro puntuka punto guisateriari, errescate aren berchoa que profesiak, eta Jonasen anaiasará. zara. Bainagindutako no nurrezco shagarra kernetzen diren, eta ezagutzaren zuaitzera jainkoa esen inoiz geitxi, ez da zu madarikatu ere. Baina bai, madarik duzu aldiro kantua, limboan sartu zinelako, non biziraupena ukatua zen gabezia, arnasten duzun. Aldamerinik idatzitako, poemarik ederrenak izeneko, olerkia sundugu Aiora enparantzak euskaratu zuen eta poesiak kailerak bilduman kaleratutakoa da.
1: En el año 1955 se levantaban en Bilbao 32 barrios de Chabolas que acogían a más de 3.000 habitantes. Pero es que en 1959 el número de personas que vivían Chabolas ascendió hasta las 26.000. Como ya se sabe, durante aquellos tiempos la ciudad no dejaba de expandirse. Su actividad económica e industrial atrajo a muchísimos trabajadores que se encontraron con que, aunque tuvieran un sueldo, no podían acceder a una vivienda mínimamente digna. Así que se construyeron unas chabolas en las que instalarse con los materiales que tenían a mano. Lo hicieron sin consentimiento municipal y no dispusieron de agua ni de luz ni de servicios de ningún tipo, pero aún así se construyeron barrios enteros, algunos muy organizados. El historiador Íñigo López Simón reconstruye con rigor, pero de forma amena, divulgativa, cómo fue la vida en aquellas chabolas en el libro Bilboco e Cholabatean, un libro publicado por Elcar. Chani, ¿qué tal? Hola, Iñaki. Chani Rodríguez, que me acompaña, y saludamos a, a Íñigo López Simón. Íñigo, bienvenido Opa. a Pompas de Papel. Es que
2: Teníamos muchas ganas de hablar con él. Sí, llevábamos Chani
1: y yo diciendo Íñigo López Simón, Íñigo López Simón, tenemos que traerle a Pompas. Aquí está, Aquí estoy, lo hemos conseguido. Es. Sí, sí, sí. Íñigo, no sé, una pregunta un poco obvia, uh -huh. porque es un libro que habla de una cosa de la que se habla muy poco, del chabolismo de una capital como Bilbao, que ahora luce tanto, ¿qué te movió a escribir este libro?
6: Bueno, de las chabolas cada vez habla más, ¿no? No solo, evidentemente, no solo por el libro que he publicado yo en euskera, sino porque, porque también en el último año se ha publicado otro cómic que trata mm. el mismo tema, y bueno, pues es un tema que parece que está un poco candente. los las últimos casitas Las casitas de hojalatas. Sí, casitas de hojalatas, eso sí. es. ¿Y qué me llevó a mí? Pues a mí me llevó la tesis doctoral. Yo soy doctor en Historia. En historia contemporánea, mi tesis doctoral trata sobre la marginalidad urbana y la delincuencia juvenil. En una época muy concreta de España, en los años 70, 80, eh, analizo sobre todo el factor urbano que hay detrás de los jóvenes delincuentes de aquella época, los que se conocían como kinkis. Uh -huh. que esos, el, kink, el fenómeno kinkis. El fenómeno kinkis. Pues que ha dado lugar a literatura,
1: cine... Bueno, una eso es, eso sí, es. Sí.
6: Pues detrás del fenómeno kinkis hay muchos factores, uno de ellos es el urbano, y yo ahí analizo... La, el contexto general de la, de la situación de las ciudades en España, del desarrollo urbanístico de los 60, y me centro en dos barrios. Uno es Ocharcoaga de Bilbao uh -huh. y otro es Amblas de Madrid, que tienen, que tienen muchísimas similitudes. Y una de las similitudes que tienen esos dos barrios es que ambos se construyeron para acabar con el fenómeno de las chabolas, que asolaba las respectivas ciudades, ¿no? Bilbao de Madrid. Yo ahí fue cuando descubrí el fenómeno chabolista, un profesor de la universidad, un profesor de historia contemporánea, Fernando Martínez Arruda, también nos habló de ello, nos enseñó el, el documental de, de Ocharcoaga, dirigido por Jordi Grau, un documental del de Ministerio de la Vivienda de 1961, que cuenta un poco pues, cómo Bilbao estaba asolado por las chabolas, cómo esas chabolas se... Eh, se derriban y se construye charcoaga para dar un sitio en el que vivir digno y próspero para todos los habitantes, ¿no? Se construyó
1: por orden del dictador Franco, que dijo que eso hay que quitarlo, más o menos, ¿no? Eso, eso es dice, un... Esa es la historia oficial.
6: Esa es la historia oficial, es, <risa> pero la historia... documental también, sí sí, 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 pero bueno, la historia oficial se construye en muchos mitos y en muchas medias verdades y un montón Ajá. de mentiras también, ¿no? Y, y sí es verdad que Franco vino a Bilbao a inaugurar la feria de muestras, la que estaba aquí. Sí, aquí, donde ahora, es. está. ahora estamos nosotros. Nada, eso es, donde ahora estamos nosotros. <risa> antes aquí había una feria de muestras que se inaugura, si no me equivoco, el año 56, 57. Y viene Franco, va también a visitar las fábricas que hay en la margen izquierda, y, y en el camino de la feria de muestras a las fábricas, a la zona industrial de, de Labra, eh, ve un montón de casitas en, la, en el monte, ¿no? Y dice, ¿qué son esos? ¿Qué, qué es eso de ahí? No, son chabolas, son viviendas de ahí, vive gente y derríbenlas y llegan a una, un, haganles casas como Dios manda, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es el mito, esa es la historia, pero bueno, eso es seguramente esa mentira porque todas las historias hay que adornarlas con grandes frases de, de ilustres personajes, <risa> pero realmente es, es un plan que ya estaba en marcha, antes de la visita de Franco a Bilbao. Quiero decir, eh, hay planes urbanísticos en España desde los años 40, desde las primeras de posguerra, que fracasan, que son un desastre, pero luego hay otros planes que se llevan adelante, que son los planes de urgencia social, sí. que son para derribar las chabolas y, y construir casas a toda esa masa de migrantes que estaba abandonando el, el campo español para dirigirse a las ciudades industriales porque era donde había trabajo. Claro. Era también donde podían permitirse mantener el anonimato que no les permitía el pueblo. Recordamos que es una época de posguerra en la que hay muchas envidias, muchos rencores, muchos señalamientos, ¿no? ¿Quién fue tu padre? ¿En qué bando, en qué bando luchó? Y, y bueno, hay un movimiento migratorio, un éxodo rural bestial, como no se ha visto en ningún momento en la historia de España. Y eso había que dar una respuesta, porque las ciudades no están preparadas para coger eso. Los poderes locales eran súper débiles y se llevan a cabo eso. Diferentes iniciativas urbanísticas, los planes de urgencia social que ya estaban en marcha mucho antes de esa visita de Franco a Bilbao.
2: Es eh, un trabajo académico, ya estamos escuchando el rigor uh -huh. con el que habla Íñigo, así que sabemos, imaginamos, que para escribir este ensayo habrás movido muchos papeles, muchas fotografías, archivos. Y también, esto me, nos ha interesado particularmente, has hablado con muchos de, de aquellos protagonistas, ¿no? de esas personas que vivieron en, en Las Chabolas durante aquella década.
6: Sí, una de las cosas buenas que tiene de dedicarse a la historia contemporánea o investigar la historia contemporánea es que muchas veces todavía los protagonistas de esa historia siguen vivos. Uh -huh. En el caso de las chabolas es cada vez más difícil encontrar gente con vida que haya vivido esa realidad pero sí es verdad que yo lo que quería era hacer no quería hacer un trabajo académico, frío basándome en datos exclusivamente, yo quería dar voz a, a aquellos que habían vivido aquello, ¿no? a esa gente que había vivido las chabolas que había habitado esos barrios y que había construido esas comunidades eh, aparte de un trabajo de archivo, de documentación, sobre todo el archivo municipal de Bilbao, que está aquí quiero darles un, las gracias a Ira que me han ayudado un montón.
2: Muy bien. Sí, sí, sí,
6: bueno, ha sido su oído ha sido terrible. Eh, terriblemente buena, quiero decir. Y, sí, sí, no, son, Muy bien la aclaración. Son dos, son dos personas maravillosas. Y he hecho también mucho trabajo de hemeroteca, eh, archivo fotográfico y mucho trabajo de historia oral. Yo me he juntado con gente que vivió en esos barrios. Los que llegaron de adultos a esos barrios quedan muy, muy pocos con vida. Me he podido juntar con alguno, dos, tres... La verdad es que quedan muy pocos. La mayoría llegaron siendo niños a esos barrios de chabolas. ¿no? Llegaron siendo niños a Bilbao de la década de los 50, ¿no? pues la generación que sería la de mis abuelos, que también vinieron de fuera, lo que pasa, no, no habitaron en chabolas. Eh, y ellos me han contado lo que, lo, que vieron, lo que vivieron allí desde la perspectiva de un niño. Y es muy curioso porque desde la perspectiva del niño aquello se veía maravilloso. Para un
1: niño no hay, no hay lugar malo donde vivir. Hombre, sí, emisión, hay lugares, sí, hay lugares... lugares hay lugares cuando lugares, hay un pero... drama, una tragedia tipo guerra, pero... tipo hambre, pero cuando mm, haces una vida mm, en condiciones precarias, sí. con escaseces, la infancia todo lo asimila y todo lo ve como un mundo mejor o, o más bonito de lo sí. que en realidad es. Sí,
6: y, y tú piensas piensa que eran barrios en los que había un montón de niños, uh -huh. porque eran todo la mayoría eran matrimonios claro. jóvenes, claro. los que habían ido allí, entonces uh -huh. había un montón de niños, entonces un montón de gente de tu edad, de tu quinta, con el que jugar, con el que descubrir el, el mundo, el universo... Y vivían en el monte. Vivían con un montón de espacio libre, un montón de rincones para jugar y pasaban penurias, evidentemente, que de las que son conscientes ya en la edad adulta. Entonces, el, el, el resultado es muy curioso, ¿no? Porque me cuentan lo que vivían de niños y me cuentan cómo hacen la lectura ahora de aquello. ¿no? Ahora sí ven el barro, sí ven la miseria, las humedades, claro. el hambre, las penurias que pasaron sus padres ¿sabes? desde otra perspectiva, ¿no? Desde, el, desde la perspectiva que era el tiempo y la, y la edad adulta. Y fueron chavales que también lo pasaron mal, porque eran, muchos de ellos no podían ir al colegio porque en los barrios de Chabolas en muy pocos había colegios, en de sí, por ejemplo, que es el barrio más, más populado, o era el barrio más populado de Chabolas. Otros tenían la suerte de poder ir a colegios en la ciudad, pero claro, eso les suponía un conflicto. Tenían que andar mucho para bajar desde los barrios, porque la mayoría de los barrios de Chabolas estaban en las laderas de los montes, entonces sí, sí, sí. tenían que bajar a la ciudad y ahí eran los de fuera eran los chabolistas, los maquetos, claro. los velarrimochak, los coreanos, los que vivían como gitanos, los Se que les olían mal... Se
1: ojo y sufrían sí. un desprecio social.
6: Los claro. que llevaban todos los días la misma ropa, ropa ojo. cosidas por sus madres, eh, zapatos... pues bueno. Y entonces, eh, allí los niños aprendieron, las niñas aprendieron lo que es el, la marginación social, uh -huh. lo que es que te hagan de lado por, por tu clase social y por tu origen. Uh -huh. eh, hablabas de Ureta Mendi, que, uh -huh. como, y que parece que fue el barrio más paradigmático. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Una es por el tipo de construcción, son estas chabolas de eso, eh, de un único piso, de madera, cuatro paredes, tejado, de tela asfáltica, eh, y era el barrio más poblado y luego encima es un barrio que se ha mantenido. Quiero decir, en Uretamendi lo que consiguieron los vecinos eh, organizándose alrededor de la Asociación de Vecinos de San José Obrero fue quedarse en el barrio el resto de chabolas cuando se derribaron a los, a los habitantes de las chabolas los metieron en un camión con lo poco que tenían y les llevaron a Charcoaga Uy, en Uretamendi se quedaron en Uretamendi porque con la asociación San José obrero lo que hicieron fue durante un tiempo poner una cuota en la que iban dando dinero para un piso entonces el día que, que empezaron a derribar las chabolas lo que hicieron fue construir casas en el propio barrio y hicieron Ajá. unas casitas pequeñas que todavía están en Uretamendi en, en la plaza en la plaza principal del barrio son unas casas muy bajas de dos alturas porque debajo de, de ese terreno están los residuos de altos hornos, Ajá. entonces se pueden construir casas de mucha altura ahí encima. Y esas casas pues, se quedaron para los habitantes más antiguos, a las familias más numerosas y unas pocas se sortearon entre el resto de vecinos. Y luego siguieron construyendo pisos y los habitantes de Uretamendi no han tenido que abandonar el barrio. A diferencia de cómo se ha pasado en Cobeta, en Montevanderas, Archanda... Que allí
1: ya no hay ni recuerdo, eh, ha vuelto a ser monte... Y... Ha vuelto a ser monte, y, bueno. en la campa
6: de los ingleses hoy está el game, <risa> eh, <risa> pero en Uretamendi Yo lo tenía muy fácil porque en Uretamendi yo me puse en contacto con la asociación de vecinos hoy en día... Con, con Silvia Aparicio, es, es un miembro de, de la asociación de vecinos, que sus padres sí vivieron en Chabolas, y ella me consiguió un montón de contactos del el barrio, y vas andando por el barrio, y todo el rato te presentaban a gente que había vivido en las Chabolas, entonces yo tengo un montón de entrevistas de, hechas en Nuretamendi, algunas se aparecen en el libro, muchas otras han tenido que quedar fuera, pero vamos, en eh, Nureta Mendi vas, y todavía ese, ese recuerdo a Chabolas recuerdo se mantiene vivo. sigue vivo,
1: sigue vivo, eso, muy eso, importante. Eso es.
2: Nos vamos a quedar sin tiempo. No me resisto Ay. a decir que me llama la atención que no se quisieran ir de Uretamendi, ¿no? Porque les podían decir, mira, vas a ir a este sitio, en un piso, un pero, bloque con agua y tal. Pero, pero ahí
6: tenían que... la comunidad hecha. Claro, claro. su vida hecha era El en, sentimiento en, de
1: comunidad, sí, que el cuando de
6: cuando pertenencia. ¿no? Cuando ¿que les mandaron a Charcaga todo eso se rompió y hubo que sí. volver a crear sí. esas, esas redes y ese sentimiento comunitario hubo que volver a sí, crearlo. Y claro. se mantuvo.
2: Íñigo va a publicar, creo, el, el libro, eh, como hemos dicho, está en Elcar, Bilbo Cocholabatán he en Euskara, se va a publicar, eh, perdón, a traducir al castellano. Oral. Lo he
6: traducido yo y bueno. se, va a publicar, se va a publicar, creo, espero, en un par de meses, y bueno, sí, eh, hace poco mandé la traducción y eso creo que en un par de meses publicará y están en las librerías.
1: Hay un dato que me, que me gustaría que fuera, que, que ocurriera, ¿no? Una placa que recuerde que aquello existió y ocurrió. Y hoy sí. en día eh, prácticamente nadie sabe nada, nadie se acuerda y has venido tú con este
6: libro a recordarlo. En Barcelona, por ejemplo, en el barrio del Carmel, hay eh, hubo chabolas y hayan hecho trabajos de... Memoria de ar... histórica, ah, no, recuperación hecho recuperación de, de la memoria. Han hecho ¿no? trabajos de arqueología y han desenterrado Ajá. residuos de chabolas, o sea, restos de chabolas. Ajá. Y tienen ahí unas placas, tienen ahí unos paneles informativos. En Barcelona sí han hecho ese trabajo, que yo creo que aquí... Pues, pues podía hacerse,
1: claro que sí. A ver si alguien de los que pueden hacer esas cosas escucha el programa, te escucha a ti. Y, y, nos, hace,
2: y nos hace caso también. Y nos hace caso, es cosa, exactamente. Claro. Que una cosa es oír. Queda dicho en todo caso. Eso es lo
6: más difícil.
1: Ahí sí. está. Pues Íñigo López Simón, autor de Bilboco, la batean, es que Cusuey. Muchas gracias por tu visita a Pompas de Papel. Enhorabuena por tu libro. Y, y estaremos muy atentos a la publicación de la versión en castellano. Agur. Agur, vale.
4: Señor Wilder, usted ha dirigido 23 películas y ha venido a Grecia a hacer la vigésimo cuarta. Es un gran honor para nosotros. Desde Con faldas y a lo loco y Perdición hasta El crepúsculo de los dioses ha tocado toda clase de géneros, de la comedia a la tragedia, de la sátira al melodrama, demostrando ser un auténtico maestro de cada estilo. ¿Quién puede olvidar las excelentes interpretaciones que consiguió de Charles Lawton en Testigo de Cargo, de Jack Lemon en El apartamento, de Audrey Hepburn en Ariane... Esta mañana le he observado mientras dirigía una escena de su nueva película. Ha sido un privilegio y un placer contemplar a un auténtico genio del cine en acción. Al dirigir la escena, se ha visto obligado a detener el rodaje en determinados momentos por culpa de tanto ruido de tráfico. Mi pregunta es esta: Los atascos de tráfico en la ciudad de Corfú son un problema muy serio. ¿Qué piensa usted que se podría hacer? Este es un fragmento de la novela El señor Wilder y yo que ha escrito Jonathan Coe y que ha publicado en castellano la editorial Anagrama en su colección Panorama de Narrativas. Tiene mala suerte Jonathan Coe porque nació 10, 12, 15 años después de los componentes de aquella generación de escritores británicos que nos deslumbró hace casi 40 años. Ya sabéis, Julian Barnes, Martin Amis, Ian McEwan, Graham Sweet, Kazoo Isiguro, Salman Rushdie y algunos más. Y para cuando llegó el primer libro de Coe, el mundo consideraba que ya teníamos bastantes clásicos en este terreno, así que le ignoró. Bueno, las novelas inglesas tienen su público, pero no podemos considerar a Cow como un escritor de éxito entre nosotros. Y me parece un error porque el bueno de Jonathan es un buen cronista de diferentes tiempos en Inglaterra. En novelas como Menudo Reparto, El Club de los Canallas, El Corazón de Inglaterra, ha recorrido las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras de este, en ocasiones creando series con los mismos personajes en diferentes momentos de su biografía. También tiene otras novelas que no renuncian a la revisión de la historia, pero menos divertidas y más melancólicas, como serían La lluvia antes de caer o La espantosa soledad de Maxwell Sim. Me gusta Jonathan Coe, lo que cuenta, lo que escribe, la ironía que despliega, el cariño que siente por algunos de sus personajes y el desprecio que manifiesta hacia otros. Y cuando uno cree que le tiene tomada la medida, se descuelga con una novela sorprendente, esta El señor Wilder y yo. El señor Wilder del título es evidentemente Billy Wilder y la yo de ese mismo título es una mujer de 50 años, sumida en el desconcierto del paro, el aburrimiento de su matrimonio, las tensiones con sus hijas, que recuerda cómo en un viaje por Estados Unidos, ayer cuando era joven, conoció a Billy Wilder y este la contrató para que colaborara en el empeño de hacer Fedora, la penúltima película de Maestro, una obra que muy pocos entendieron y que encauzó su carrera hacia un final prematuro. Nuestra protagonista conoce al cineasta en una cena, en la que también está I.A.L. Diamond, el último de sus guionistas, y en la que se recuerdan cosas, se hacen chanzas, se lanzan pullas, se retrata al maestro. Y a partir de ahí nuestra heroína va teniendo encuentros con ambos a lo largo de los meses, mientras se cuentan sus peripecias haciendo la película, y de paso se recuerda la vida anterior de Wilder, que Coe decide narrar como si se tratara del guión de una película. Me gustan los films de Billy Wilder y me interesa el personaje, así que me ha gustado este libro que puede servir para que ustedes lo descubran y quizá después se animen a leer el resto de su producción, porque merece la pena. Aunque tiene un aire más festivo que las otras novelas del ciclo melancólico, hay algo que la emparenta con ellas, ese espíritu decadente, esa sabiduría de la experiencia, esa forma de enfrentarse a un futuro que no existe sin ser excesivamente complaciente con lo que se ha hecho. Conviene conocer algunas películas del cineasta, saber qué pasó, por ejemplo, con La vida secreta de Sherlock Holmes, un título maldito en su filmografía, y por supuesto con Fedora, una película mucho mejor de lo que sugieren las críticas de la época para disfrutar en su totalidad del señor Wilder y yo. Bueno, ha sido un auténtico placer leer este libro y espero que nuestras sensibilidades, la suya y la mía, sintonicen y a ustedes les pase lo mismo si es que deciden seguir mi recomendación y leer la última novela de Jonathan Coe.
1: El concurso de pompas de papel, las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 22 y 23 de enero, son estas. Título del libro, La otra orilla, autora Elena Moya. Eh, siempre, como siempre, mucha participación, muchos acertantes y comentarios eh, sobre la autora y su obra, en este caso, sobre los libros que está leyendo pues nuestra cuéntanos, audiencia. Pues cuéntanos, Iñaki, ¿Te cuéntanos, parece que... que...? Por favor, lo estoy deseando. Vamos a ver, algunas no, bueno. cosas que nos ha mandado nuestra fiel audiencia. Pues mira, Carlos desde Barcelona nos dice, Caixo, pomperos y pomperas. Esta semana Begoña nos pregunta por la otra orilla de Elena Moya. ...y aprovecho para compartir con vosotros... ...las lecturas de inicio de año... ...que han valido la pena... ...esta vez alejadas de las novedades... Hoy
3: muy, muy bien hecho Carlos... ...porque Mira, a, alejadas... ...es que nos
1: atan demasiado las sí, novedades... Que ...es ¿no? que nos apisonan... ...nos pasan por encima... ...son una condena... ...de bueno, lo más actual... pues bueno, estas dale. dos eh, lecturas... ...que le han gustado mucho a Carlos... ...una es Crímenes... ...de Ferdinand von Schirach... ...corto, rápido, interesantísimo... ...un puñado de historias reales... ...de asesinatos y delincuentes... Sin morbos, sin monstruos, historias curiosas, anecdóticas, pero también humanas e incluso tiernas. Vaya, vaya. Y luego, eh, Arthur and George, de Julian Barnes. Este es un autor muy reconocido, excelente narrador, y una historia basada en hechos reales, con Conan Doyle como protagonista. Vale la pena, Carlos bien, de Barcelona.
3: Bien, bien, Arthur and George,
1: vale. <ríe> Marga, desde Zarauz, nos dice, «Una semana más, aquí estamos, con la respuesta al enigma, autor Elena Moya, título La otra orilla». Esta escritora y periodista catalana destaca por el tratamiento central y protagonista de las mujeres en sus novelas. Además, aborda temas como la influencia de la Iglesia, Opus Dei, la educación, la homosexualidad femenina, la desigualdad de la mujer y el poder económico y financiero. Obras, otras obras suyas son Los Olivos de Belchite, La Maestra Republicana, La Candidata... Y desde el año 2012 escribe informes financieros para gestoras de fondos de inversión. Imparte también conferencias sobre economía y finanzas. Como veis, muy activa, nos dice Marga desde Zarauz.
3: Da gusto, como, como retrata Marga, Elena Moya. Y
1: termina diciendo, cuidaros mucho. Nos cuidaremos. Nos tú, también. Hacemos tú también, también Marga. Vosotras también. Iñaki, desde Gecho, nos dice las respuestas al concurso del 22 de enero. Son autora Elena Moya Pereira, escritora y periodista española, nacida en Tarragona. Se graduó en periodismo en la Universidad de Navarra. Fue galardonada con una beca Fulbright para realizar un máster en periodismo financiero en Estados Unidos. ...también está diplomada en Creative Writing... ...en el Birbeck College de la Universidad de Londres... ...y actualmente es reportera de negocios para The Guardian... ...y la obra de esta escritora es La otra orilla... ...Elena Moya recorre el Delta del Ebro... ...con esta novela inolvidable... Sobre la, ...sobre la determinación y la lucha contra el destino... ...es una historia de afectos y de sueños... ...de clases sociales, de lucha y voluntad... ...que conecta un pasado marcado por la guerra... ...y las dos Españas con un futuro esperanzador en el que las mujeres son las nuevas protagonistas.
3: Bien, Iñaki, bien. Saludos, tú, no, Capitán
1: Viñetas, eh. Digo,
3: Iñaki de hecho. eh, vale, vale. vale. Iñaki bueno, de hecho. Bueno, tú Gecho. también bien, eh, Capitán Viñetas. Siempre eh, bien. Es que vale. ricasco. Es Está Galsasco.
1: Bueno, y por último destacamos lo que nos ha mandado Lourdes eh, desde Azcoitia. Caixo, la escritora de esta semana es Elena Moya, su novela La otra orilla, y nos dice Después de leer Cracovia, escuché la entrevista a Goisal del Andabaso. Me desconcertó el significado del título, pues me imaginaba que hacía alusión a la ciudad polaca mencionada en la novela por dos médicos. Muy de acuerdo con lo que contaba en la entrevista. Me ha gustado el libro. ¡Qué Hasta bien! ¡Claro
3: que sí, Lourdes! Lourdes.
1: Bueno, pues eh, estas son algunas eh, de las cosas que nos cuenta nuestra audiencia. Ha llegado el momento de premiar. Ah, uy, esto, esto, esto da mucho gusto. Voy, voy a hacer un homenaje a
3: La Otra Orilla, a Remedios Amaya. No, no pienses que es para Eurovisión y tengo nada que ver. ¿eh? No, la... no tiene nada no, no, que ver. No, no, nada, no, nada, no, nada. No, no, nada. No, no,
1: Nadie se equivoca.
3: Nada, no, nada, no, por favor. ¿eh? Bueno,
1: vamos ya con los premios. Eurodramas a mí no. <ríe> premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro La Otra Orilla, autora Elena Moya. Primer lote de libros es para Ay,
3: maneja mi banca, ¿quién?
1: Andrés Castells de Barcelona, un fiel oyente, un fiel oyente Andrés. El segundo lote de libros es para... A Alasne Sagasti, de Derio. Y el tercer lote de libros es para...
3: Me... E Inma Aguirre,
1: de Donostia. que a los tres, Andrés, Alasne, Inma. Os llegarán los libros en breve plazo. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus y podéis también enviarnos una carta o una postal a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48.013, Bilbao. Y el concurso de Pompas, las pistas como siempre, nos las da
3: Begolleva.
7: Hola pomperos, pomperas, no os voy a preguntar por si os trata bien la vida porque tampoco es que andemos muy sobraditas de tiempo para escuchar quejas así que os propongo leer historias de desgracias ajenas que algo consuelan y la literatura está llena, así que vamos con las pistas que Capitán Viñetas y Galder están lanzados para regalar muchos libros esto va de centenarios y este 2022 está lleno de reediciones y recuperaciones de algunos textos inéditos. El que nos ocupa va de lo segundo texto inédito. L'Observateur ha dicho que el texto que tengo entre mis manos es más o menos la ameba de la que todo surge. La protoidea que desarrollada da lugar a la gran obra. La hora de la tarde con el té, el desayuno y sus dulces, magdalenas, un jardín, un álbum familiar para la historia. Y la pista definitiva. Habían metido los preciosos sillones de mimbre bajo la Galería Cristalaba. Pues empezaban a caer gotas de lluvia y mis padres, después de haber luchado un segundo en las sillas de hierro, habían regresado para sentarse a cubierto. Pero mi abuela, con el cabello entrecano al viento, seguía con su paseo rápido y solitario por los senderos del jardín, porque decía que se iba al campo para estar al aire libre y era una pena no aprovecharlo. Con la cabeza erguida, aspirando el viento que soplaba y le hacía decir que por fin se podía respirar, aceleraba el paso y parecía no sentir la lluvia que empezaba a herirla ni las burlas de mi tío abuelo que le gritaba desde la terraza ¡Qué agradable la lluvia de él! ¡Qué buena, ¿verdad? ¡Le sienta bien a tu vestido nuevo! Esto era para intentar ganarse la complicidad de abuelo que se limitó a menear la cabeza. Es curioso que nunca se comporte como el resto del mundo. Que la suerte os acompañe. ¡Bata que es duveste a Kentzen! Bata que estuve este a Esiltze es beste bestebat, es ardoac tristura, es ka astura, es denborak miña, bata que estuve este a es lotura camestua, es ikasia cucegitea, es larridura. Bata que estuve este a es liburuec gosea, es urak egarri cabesia, es niregiak surea. Es liburuek gosea, es urak egarri gabezia, es guiac Surea. Bata que estuve este aquí Gerardo Marculeta.
3: Pasa el cachiñaki,
1: pasa al cachi. Con Anne, con Anne Zavala recitando poemas de Gerardo Marculeta y banda sonora de la charanga Los Incansables, termina por hoy Pompas de Papel. Si no habéis podido escuchar el programa en directo, lo tenéis en la página web de ITV y en la app EITV Nayeran. Pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: Tengo que decir esto... O sea, me pones charanga y tengo que decir ahora lo de la gran cita... Pues, lit, era, el Festival venidor. Fest, ay, no, perdón, no. Perdón, 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 perdón... Bata que estuve este aquí en Chen, ¿eh? No, el Festival Barcelona Negra que se está celebrando estos días hasta el 13 de febrero y que participan más de 100 autoras y autores.
1: Pues sí, sí, es la recomendación antes de terminar Pompas. Eh, en Barcelona se juntan firmas tan reconocidas como Don Winslow, Sergio Ramírez, Eduardo Mendoza, Irving Wells, Alicia Jiménez... Bartlett Recuperando sensaciones que se habían perdido después de dos años de pandemia.
3: A ver, el que pueda que se acerque y el que pueda que nos invite, eh, <risa> yo eh, mando un mensaje a Andrés Castells de Barcelona, eh, que te ha tocado un, un lote de libros, no sé, que nos puedes invitar a Barcelona Negra. Bueno, y que si no, pues que se puede leer siempre un buen libro y escuchar pompas de papel con las voces de Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo. Y sal
1: del andavaso. Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Nos vamos. Esquerri Casco de Noí, Agur. La,
0: la, 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 la. La, la 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 I move across innocence lost I'm all flesh and poor side. I move across the earth in my new pattern I pass satellite You're so better. You're Can't you Set yourself on fire you strip down, lay yourself out. I know you can't fake it Are you tired of naked? Are you tired of naked? Yeah, I'd sooner I chew my leg off be trapped in.